0: Flux FM Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit deppisch und Autor Sascha Lange. Präsentiert von Citroen Multicity Carsharing. 100% elektrisch, 100% flexibel. I never felt so much
1: like Sascha Lange, 1971 in Leipzig geboren, macht nach seinem Schulabschluss eine Lehre als Tischler für Dekorationsbau und arbeitet im Anschluss als Bühnenhandwerker an der Oper und am Schauspielhaus Leipzig. Auf dem zweiten Bildungsweg holt er 1996 sein Abitur nach, studiert mittlere und neuere Geschichte, Journalistik und Politikwissenschaften. Anschließend befasst er sich als freiberuflicher Historiker, hauptsächlich mit Jugendkulturen des 20. Jahrhunderts und Jugendopposition und Widerstand während der NS-Zeit. 2010 veröffentlicht Lange das Buch Meuten, Broadway-Clicken, Junge Garde, Leipziger Jugendgruppen im Dritten Reich.
0: Lux FM Spreeblick, wie jede Woche mit einem ähm, sehr willkommenen Studiogast. Heute ist Sascha Lange zu Gast bei uns und wir werden glaube ich viel über Depeche Mode reden, aber auch über Jugendkultur und Musik ganz im Allgemeinen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Johnny Häusler, hallo. Take me to the riot, die stars. Sascha Lange ist hier zu Gast bei uns im Studio, herzlich willkommen. Ah, warte mal, ich mache auch dein Mikro auf, dann hört man dich besser. So, jetzt nochmal herzlich willkommen. Ja, hallo. Mein großer Fehler. Sascha, schön, dass du es äh, hierher geschafft äh, hast, extra aus Leipzig angereist. Und, ähm, stimmt, oder? Ja. Ja. Wo
1: du auch schon immer lebst, ne? Ja, das ist eine schöne Stadt und man Find ist ja auch, Gott sei Dank, äh, es ist ja nicht alles schlecht im Kapitalismus. Mittlerweile kann man mit dem ICE innerhalb von einer Stunde von, in, von Leipzig in Berlin sein.
0: Das schon... Leipzig ist nicht weit, ist quasi die Nachbarstadt. Genau, wenn wir ehrlich sind. Uh, Take Me to the Riot gerade gehört von Stars mit mit. Vielleicht reden wir auch noch über Riots oder über Aufstände. Du beschäftigst dich viel. Ähm, also eigentlich bist du hier, weil du dieses dieses wunderschöne Buch Monument gemacht hast, nicht alleine, sondern mit Dennis. Dennis Burmeister. Burmeister, Dankeschön. Ähm, ein Buch, eine, eigentlich eine Retrospektive über dir. Mode, kann man so sagen.
1: Ja, das ist eine eine Werkschau. Wir mhm. wollten äh, anhand äh, des Veröffentlichungskataloges der Band von 1980 bis 19, also bis äh, quasi dem aktuellen Album 2013 uns an dem kreativen Output der Band entlang hangeln und außerdem äh, uns mit der Fankultur beschäftigen. Und es ist au außerdem auch noch äh, quasi die Band steht ja auch stellvertretend für so eine Indie-Kultur äh, in den frühen 80ern und ist generell auch eine Werkschau, wie sich die Popkulturlandschaft verändert hat in den letzten 30 Jahren.
0: Das heißt, es sind nicht nur, also ich habe es, ist wirklich ein das ist ein großes, schweres Buch, wie so ein wie so ein Coffee Table Fotobuch eigentlich, aber es ist nicht nur voller Fotos, voller Abbildungen,
1: sondern auch jede Menge Text. Wie lange habt ihr dran gearbeitet an so einer Rückschau? Also das Buch ist das Ergebnis von 25 Jahren Plattensammeln, das hat mein lieber Freund und Kollege Dennis Burmeister Gott sei Dank erledigt. Ich musste mich da finanziell nicht in so große Unkosten stürzen. Dann haben wir vor fünf Jahren das erste Mal das Projekt angedacht. Ich hatte damals schon zur Fankultur in der DDR und zu diesem sagenumwobenen Ostberliner Konzert 1988 recherchiert. Und dann vor einem Jahr haben wir dann den Verlag gehabt und haben dann von August letzten Jahres bis Anfang April, also neun Monate nonstop durchgearbeitet, zweieinhalbtausend Fotos digitalisieren die Texte schreiben, Interviews führen und so weiter. Ist das ähm,
0: ist das offiziell? Ist das mit Absegnung der Band und Management und Label? Oder habt ihr das erstmal angefangen
1: und dann, wie ist denn das gelaufen? Nee, das ist äh, also nicht äh, mit der Band äh, abgesegnet worden. Äh, das hatte zum einen was damit zu tun, wir, wir brauchten die Bands nicht für, und wir wollten auch die Bands nicht für Interviews, mhm. weil Erstens ist es eh immer schwierig, die Band zu kriegen, außerdem haben sie auf jede Frage, jede erdenkliche Frage schon irgendwo eine Antwort gegeben und was uns interessiert hätte, das wäre so Detailwissen gewesen und das kann eine Band, die schon so viele hunderte Konzerte gegeben hat, die kann uns nicht die Frage beantworten, wie war das am 7.3.1988 in Ostberlin oder wie war das erste Konzert in Budapest 1985. Wir haben aber sehr eng mit dem äh, früheren Label von Die mit Mute zusammengearbeitet. Besonders die Anna Haffmanns äh, hier, die äh, in Berlin ansässig ist äh, und die Labelmanagerin für Mute in Germany ist. Äh, mit der haben wir viel zusammengearbeitet und wir haben auch... Ähm, vor knapp 14 Tagen äh, mit Daniel Miller sind wir zusammen durch diese Ausstellung äh, gegangen, die Fan-Exhibition, wo auch Sachen von Dennis Burmeister ausgestellt worden sind und haben uns mit ihm über das Buch unterhalten und er hat sich very impressed gezeigt.
0: Ich habe es äh, ja, auf Facebook gesehen, da habt ihr äh, es auch mitberechtigt. Ja, wir waren mit sehr <lacht> Ja, absolut berechtigt. Ähm, Daniel Miller, wichtige Figur äh, bei Depeche Mode als, naja, Mute-Label-Chef, ähm, aber auch Manager. Ne? Ich weiß gar nicht, es gab immer diese... diese es gab gab immer das Gerücht, dass Depeche Mode mit Daniel Miller diesen 50 50 deal hätten. Also dass, die, dass Daniel Miller wohl am Anfang gesagt hätte, hatte, ich nehme euch unter Vertrag, ich kümmere mich um alles und von allem, was
1: wir verdienen, die Hälfte kriegt die Band, die Hälfte kriege ich. Weißt du, ob da was ja, dran ist? Ja, das, das ist wirklich das so. Stimmt und so? Es, es war auch wirklich in, in Vertrag per Handschlag und es gab dann erst, ich glaube Ende der 80er Jahre, dann auf Drängen von irgendwelchen... Leuten, als dann Mute auch schon ein bisschen größer wurde, dann äh, den ersten schriftlichen Vertrag, der aber auch sehr klein gehalten wurde. Das war also wirklich noch aus dieser Indie-Attitüde heraus und äh, das macht ja auch, wenn die beschmut heute, sagen wir mal, jenseits der Fans so im kollektiven Gedächtnis eher als so eine Popband aus den 80er Jahren in Erinnerung ist, hatten sie eben doch äh, trotz alledem so eine sehr starke Indie-Attitüde, mhm. die sie auch ich meine auch bis heute vielleicht noch so ein bisschen haben, weil sie ja auch eigentlich immer nur im Hier und Jetzt leben. Sie haben sich ja eigentlich auch immer gegen solche... Feierlichkeiten als jetzt vor drei Jahren 30 Jahre typisch Mute das wurde von der seitens der Band überhaupt nicht begangen und von Daniel Miller stammt auch das Zitat als äh, Mute Records 2008 äh, 30 Jahre wurden äh, das wird nicht gefeiert Mute ist kein altes Label Mute ist ein gutes Label hm. aber das ist ist deswegen wichtig zu erwähnen weil das ein ganz
0: ungewöhnlicher Deal ist weil nämlich 50 Prozent fürs Management eigentlich viel zu viel ist also es ist eigentlich ein krasser Deal, wenn er sagt, ich will die Hälfte von allem, was, was ihr verdient. Und ähm, ich weiß, dass als ich das das erste Mal gehört habe, war es eher so, dass man gedacht hat, boah, Ausbeuter und der macht die Band fertig. Aber die waren immer sehr zufrieden damit, weil, ich meine, es hat ja auch funktioniert. Also ich glaube, die Hälfte von allem, was Depeche Mode verdient, ist schon ordentlich, selbst wenn man es noch durch drei oder vier oder fünf oder zehn Leute teilen muss. Aber, ähm... Das, das war sehr ungewöhnlich, dass die Band aber daraufhin angesprochen immer gesagt hat: Nee, das ist wunderbar so, wir sind ganz glücklich damit, mit diesem Deal. Sehr erwähnenswert,
1: finde ich. Also ich, ich glaube, ich glaube sogar, dass das ähm, das klingt jetzt vielleicht in unseren Ohren ähm, viel, aber ich glaube, dass so die. Die Gewinnverteilungen bei anderen Bands, äh, auch bei Bands äh, bei Major-Labels in den 80ern, die waren wesentlich ungünstiger für die Bands, weil ja auch äh, das Label ja auch die das finanzielle Risiko mhm. getragen hat. Und äh, ich glaube, dass das in der Hinsicht ein sehr guter Deal gewesen ist. Auch wenn das. Also ja, man, man, würde, man würde jetzt zu so sehr ins Detail gehen genau. und Leute damit langweilen, aber ich glaube, dass das zu dem Zeitpunkt, also dass es nicht so war, dass die Band sich über den Tisch gezogen gefühlt hat. Und man sieht ja auch sie haben ja auch ihr Geld reingekriegt. Ich glaube auch. Ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Häuschen
0: die stehen haben, aber es werden einige sein. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über Depeche Mode und viele andere Sachen erstmal, aber ready made. Supernatural. Sascha Lange ist hier zu Gast im Studio bei Flux FM Spreeblick. Depeche Mode ist ähm, der Aufhänger für dieses Buch
1: Monument. Monument, war das ein Albumtitel? Nee. Es gibt einen Song von dem 82er Album, das heißt äh, Monument. Und das war so, als es dann quasi, als wir uns dann relativ schnell mit dem Blumenbar Verlag, der beim Aufbauverlag hier in Berlin ansässig ist, ansässig ist, als wir uns dann handel, handelseinig wurden und wir dann überlegten, was wäre so ein guter Buchtitel, da kamen wir relativ schnell auf Monument und ähm, das passt ja auch ganz gut. Wir haben ja nicht so ein kleines Taschenbuch gemacht, sondern wir haben ja, ja wie man so schön sagt, einen dicken Wälzer gemacht, der sich äh, leider, also der einzige Nachteil des Buches ist, dass man ihn nicht im Bett lesen kann, weil man, weil er so schwer ist. Äh, und da passte, glaube ich, Monument ganz gut um, im Doppelten, in der Doppelten ja, das passt, Bedeutung. Das passt sehr gut, das kann ich nur bestätigen. Großes, schweres Buch, was man aber so, ja, was
0: man so auf dem Tisch ähm, lesen kann und durchblättern kann. Ähm, wo war ich denn gerade? Ach so genau, du hast gesagt, die Platten und äh, diese ganze Memorabilia, wie man so schön sagt, ähm, das hast du nicht gesammelt oder hattest du nicht mitgebracht, das hat Dennis gehabt. Ähm, bist du denn richtig so, so ein... Depeche Mode-Fans sind ja auch was ganz Besonderes und auch darum geht's ja in diesem Buch und äh, ich glaube, die Band selbst hat mal gesagt, dass die Fans sich immer besser auskennen als die Band selber. Ähm, also zumindest bei Depeche Mode ist es der Fall. Bist du denn richtig Hardcore-Depeche Mode-Fan? Oder warst
1: du's? Also ich war von... Äh, Herbst äh, 84 bis 1990 ein ziemlich harter Diebesmordfen. Also äh, ich komme ja wie gesagt aus Leipzig und äh, da hatten wir vor dem Fall der Mauer äh, keinen Zugang, zumindest keinen offiziellen zu den Bravo Magazinen, was man damals als Teenager unbedingt haben wollte. Schallplatten kaufen war auch schwierig. Und äh, ich habe aber trotzdem das Fanleben, so wie es in der DDR möglich war, relativ exzessiv ausgelebt. Vor allen Dingen eben durch äh, Kleidung. Man hat es eben, es war, äh, ich glaube, in der DDR noch stärker verbreitet als äh, in anderen Ländern, dass man eben, wenn man schon nicht zu Konzerten konnte, keine Platten kaufen, keine äh, Musikmagazine mit äh, Stories der Band kaufen konnte, dann wollte man wenigstens so aussehen wie die Band. Und das hatte man sehr intensiv betrieben und da sind auch... Man sieht ja auch im im Buch äh, mehrere Fotos so von Fans. Mhm. Ich glaube, das ist was was ja wir waren den wir waren den Originalen schon relativ nah.
0: Okay, wie stelle ich mir den Sascha Lange der 80er jetzt vor? Also wie was hast du dann für Klamotten
1: getragen? Na, ich hatte so eine so eine Dave-Bürste, die Lederjacke von meinem Vater. Der hatte äh, so eine 70er Jahre Jacke, die hatte meine die, meine Mutter freundlicherweise dann auf Hüfthöhe äh, dann äh, abgetrennt. Oh, wie nett. Und äh, irgendeine schwarz gefärbte Hose. Dann solche äh, Arbeitsschutzschuhe, so bei uns gab es ja keine Doc Martens zu kaufen und auch die NVA hatte leider keine schönen Springerstiefel, deswegen äh, musste man sich solche Arbeitsschutzschuhe kaufen und die auf Hochglanz polieren mit schwarzer Schuhcreme, sah unheimlich schnuckelig aus. Und <lacht> ja, so liefen wir dann durch die Gegend und fanden uns unheimlich cool. Und dann, naja, wie wir alle, ich glaube ganz egal, wir fanden uns dann alle cool, ob wir
0: wirklich cool waren, ist ja immer noch ja. mal eine andere Frage und vor allem, wie man das definiert. Und äh, dann ging es aber wahrscheinlich
1: auch ganz viel ums Tanzen, oder? Ja, das, ach das, das habe ich, das habe ich, also dieses Dave, Dave Dancing habe ich nicht so mitgemacht. So. Nennt man
0: das Dave Dancing? Richtig? Also,
1: also wenn wenn man so wie Dave tanzt, das, das, irgendwie kam man so dieser Begriff auf dieses Dave Dancing zu machen. Okay. Ähm, sondern ich ich habe ich habe jetzt nicht nur einem innerhalb der Band so nachgeeifert, sondern äh, ich fand sie alle schon relativ interessant und eben auch die Musik. Die sie gemacht haben, weil das ja sowas, das war ja sowas ganz anderes, mit diesem Sample-Sound zu arbeiten. Äh, die Sampler, die sind ja auch erst Anfang der 80er Jahre dann richtig populär geworden, so bei den ersten Bands, und es gab trotzdem, äh, 1983, da gab es Art äh, of Noise, die hatten eine EP gemacht, die auf Sampler-Musik äh, basierte und äh, Die Bushmode Construction Time Again. Also das war Pionierarbeit, die mhm. sie äh, auf dem Sektor äh, der äh, elektronischen Musik geleistet haben. Und das äh, kam dann ab 84 äh, über die Westradios, dann auch über die Mauer. Und dann gab es ja seit 83 auch die Musiksendung Formel 1, die auf dem dritten Programm immer liefen. Die mhm. konnten wir Gott sei Dank, wenn man eine leistungsstarke Fernsehantenne auf dem Dach hatte, da konnte man die auch empfangen. Und da sah man dann so diese Videos zu People are People und Master mhm. and Servant. Und das war äh, doch sehr beeindruckend, weil es auch ein bisschen was anderes war als so diese Softpopper von Duran Duran mhm. oder sowas. Und dann... Ja, ist man dann relativ schnell auf diesen Trichter gekommen, dass diese Band was Besonderes ist und dass äh, die Musik auch was Besonderes ist. Was ich interessant fand gerade, dass du das,
0: das Ende deiner harten Fanzeit so genau benennen konntest. Gab es da irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, also jetzt, ich mag die immer noch, ich kann die respektieren und bewundern,
1: mhm. aber ich bin jetzt nicht mehr das, was man Fan nennt? Ja, also ich mag die Band natürlich äh, bis heute nach wie vor. Also ich habe dann auch... Äh, so auch Ende der 90er festgestellt, so dass die Band, wenn sie nach Leipzig kommt äh, äh, und ich gehe zu Konzerten, dass sie mich immer wieder noch packt. Mhm. so Und dass, dass sie also auch äh, Teil, äh, klingt so immer so ein bisschen dramatisch, Teil meines Lebens ist oder mhm. Teil meiner popkulturellen Sozialisation. Und dass sie eben auch immer noch dazugehört. Und äh, nichtsdestotrotz war es eben so, 1990, das Violeta-Album, war, ja war eine großartige Platte. Ähm, das war ja auch der Zeitpunkt, die Mauer war weg. Und plötzlich hatte man so einen unbegrenzten Zugang zu Schallplatten, was ja vorher nur sehr destilliert in die DDR reinkam und hinzu kam, dass ich dann in Radiosendung bei damals nach dem Jugendradio dd 64 entdeckte Roland Galenzer sonntags spätvorstellung der spielte ganz viel britische Indie Musik und ich hatte ja auch immer schon solche Sachen wie Joy Division The Smiths oder Cocto Twins gehört und das waren alles so junge frische Bands die ich so ein bisschen als so die legitimen Nachfolger dieser 80er Jahre getan Indie Musik verstand und das sprach mich unheimlich an und deswegen hatte sich dann auch mein Musikgeschmack okay. in der Händ sich dann wesentlich äh, mehr verbreitet. Und unter Fan sein in den 80ern verstand man ja immer, es gibt halt nur diese eine Band und es gibt nichts anderes. Mhm. Und äh, man beschäftigt sich halt von früh bis Abend mit nichts anderem. Man will halt auch so aussehen und äh, ja, das hatte ich dann in gewisser Weise auch hinter mir gelassen. Aber ich würde mich trotzdem heute auch immer noch als Fan von Die bezeichnen. Aber eben, äh, es ist letztlich nur eine Band von vielen, die ich in meinem Plattenschrank stehen habe. Hast du noch einen Plattenschrank? Ja, ich habe sogar angefangen vor einiger Zeit wieder mehr Vinyl mir zu kaufen. Das hat zwei Gründe. Zum einen habe ich also auch 23 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch stellenweise das Gefühl, etwas verpasst zu haben in den 80ern. Deswegen kaufe ich mir gerne, wenn ich sie irgendwo billig kriege, noch Vinyl von Schallplatten, die ich gerne in den 80ern gehabt hätte, weil ich eben auch denke, das sind so so Klassiker, also auch so eine Sache wie Tears for Fears, Songs from the mhm. Big Chair oder The Hurting, so diese beiden Platten von der Band. Oder auch Frankie Goes to Hollywood. Das ist halt trotzdem Pop, aber es sind für mich Klassiker und ich finde, es ist gut, Klassiker im Schrank stehen zu haben. Und außerdem habe ich mir auch von neueren Bands jetzt gerne wieder Vinyl gekauft. Ich höre es immer öfter. Also weil ganz, es ist ja, relativ sehr. preiswert, also es kostet auch nicht viel mehr als als eine CD und Vinyl ist einfach schön in der Hand zu haben mhm. und und gleichzeitig kriegt man ja immer noch so den Download-Gutschein oder so eine CD, wo man dann die Sachen sich dann komfortabel auf iTunes packen kann und dann mit dem iPod damit rumlaufen kann, aber man hat eben so dieses Vinyl. Also das ist für mich, je älter ich werde, desto mehr begreife ich das auch als ein Kulturgut mhm. und finde, so wie das die Generation unserer Eltern, die eine gut sortierte Bibliothek äh, so als Maßstab des Bildungsbürgertums verstanden. Deswegen, finde ich, braucht man heute auch eine, eine gut sortierte Plattensammlung, um eben auch äh, nicht nur sich selber, sondern auch seinen Kindern oder wem auch immer zu beweisen, dass man sich auskennt.
0: Wir sind, wir sind das Pop-Bildungstum oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, Pop-Bürger. Na, egal. Irgendwie. Ja. Ähm, du hast von popkultureller Sozialisation gerade schon gesprochen. Machen wir doch mal mit deiner weiter. Ähm, denn du hast natürlich auch... Äh, Songs mitgebracht, die dir was bedeuten. Hier kommt Johnny and Mary von Robert Palmer. Für dich ein
1: wichtiger Song. Ja, genau. Der äh, ist ja von 1981. Und äh, 1981, da war ich zehn Jahre alt, war also noch, äh, da waren meine Vorbilder noch Winnetou und Old Shatterhand. Aber äh, ich hörte damals auch schon viel Radio. Und das war ein Song, der äh, mich unheimlich äh, fasziniert hatte. Der hatte so eine ganz angenehme Melancholie und so eine Schlichtheit. Und äh, auch wenn ich den Zusammenhang mit äh, zehn Jahren noch nicht verstanden habe und auch eigentlich noch nicht wusste, dass das Robert Palmer ist und aus welcher kulturellen Ecke her, er herkommt, äh, hat er mich äh, damals, glaube ich, wirklich so den ersten Schritt so von diesen Abba-Songs aus den 70ern, die man so äh, mit den Eltern zusammen irgendwie im Küchenradio gehört hat, dann doch äh, quasi schon so in diese, in diese Popkultur gebracht, ohne dass ich damals schon wusste.
0: Mano Negra mit dem Out-of-Time-Man Sascha Lange. Ist hier zu Gast bei uns im Studio, hat äh, gemeinsam mit Dennis Burmeister, ne oder Burmeister, Burmeister, Burmeister. Burmeister. Ähm, Monument veröffentlicht, ein großes, äh, schweres, nicht nur Fotobuch über Depeche Mode, über diese lange Karriere. Warum eigentlich Depeche Mode, warum ist da, warum hört dieser Kult nicht auf? Das ist ja schon erstaunlich, also man könnte ja irgendwann denken, ich habe ich hab, hab sie mir neulich im ähm, Olympiastadion wieder angeguckt, fand ich so, hm, fand ich so ein bisschen, ähm, erst dachte ich, es wäre Understatement, mit so einer kleinen Bühne sich da ins Stadion zu stellen, dann habe ich irgendwann gedacht, ach, ich glaube, im Stadion muss man schon ein bisschen mehr bringen, also ich war, da fand es dann so, hm, eher okay,
1: mag die Band nach wie vor, aber ich weiß nicht, wie, hast du diese Stadiontour gesehen jetzt? Ja, ich war also sowohl im Olympiastadion mhm. in Berlin, da hat es ja leider pausenlos geregnet, da stand ich nur so am Rande und äh, zwei Tage später dann in Leipzig, da war schönes Wetter, da äh, fand ich es auch besser, also weil mhm. ich mich auch mehr auf die Musik einlassen konnte, ähm, das Phänomen Die Schmutz, das müsste wahrscheinlich mal ein Soziologe und ein Kulturwissenschaftler ermitteln. Bist du das nicht? Äh, nee, ich, nee, ich bin äh, nur Historiker okay. äh, für Zeitgeschichte oder so. Aber äh, ich habe ja nun auch, oder Dennis und ich, wir haben uns ja auch viel darüber unterhalten, als wir das Buch gemacht haben. Ähm, ich glaube, das hat, nimmt auf jeden Fall seinen Anfang in den 80er Jahren. Und die Band ist ja auch heutzutage besonders in Deutschland noch so populär und das hat eben wirklich was damit zu tun, dass diese Band so dieser, dieser neuen Generation Pop, also diese Jugendlichen, die mit der neuen deutschen Welle so bei den ersten Schülerdiskos groß geworden sind und dann so mit diesen ganzen äh, melancholischen New Wave-Sachen, so wie Visage, Fade to Grey oder Soft Cell Tainted Love und dann kam eben auch die beschmutz dazu und sie haben es eben immer geschafft, einerseits so ganz äh, gängige Melodien zu machen, also sie waren sehr radiokompatibel, sind mhm. sie auch heute noch stellenweise und auf der anderen Seite haben sie es aber immer geschafft, äh, was ich vorhin schon sagte, so diese Indie-Attitüde zu haben, mhm. eben auch durch ihr Outfit, so ähm, da musste man auch schon ein bisschen mutig sein, um mhm. zu sagen... Ähm, ich bin jetzt die Bschmoot-Fan und ich ziehe mich genauso an. Also das, das war ja in, in Ost wie West, also auch in, einem, in einer westdeutschen Kleinstadt oder auf dem Dorf äh, fiel man natürlich auf, ob man jetzt wie ein Punk rumlief mhm. äh, oder eckte da an bei der Dorfjugend oder ob man jetzt so eine Dave Gahan-Bürste hatte und sich irgendwie wie die Bschmoot anzog. Und äh, ich glaube, dass das eben für viele in den 80er-Jahren sehr stilprägend gewesen ist, so diese diese besondere Musik und so dieses besondere Outfit. Und ähm, die Bschmoot sind hier eine Band die zwar Millionen Platten verkaufen, aber sie machen ja trotzdem nie Musik für die Massen. Sie haben sich ja nie diesem Mainstream äh, angedient. Also in den 90er Jahren haben sie gerade mal drei Platten veröffentlicht. Und auch jetzt gönnen sie sich immer noch den Luxus, äh, eine Platte zu veröffentlichen. Dann gehen sie anderthalb Jahre auf Tour und dann macht drei Jahre jeder, was er will. Und äh, was ich sehr bemerkenswert finde und äh, ich hoffe, dass ich mir das irgendwann auch mal so leisten kann, so viel Urlaub <lacht> zu nehmen, ähm, weil äh, das eben zeigt, so dass, dass die Band eben nicht äh, pausenlos immer nur Platten oder noch neue Veröffentlichungen, sondern dass sie eben auch äh, offensichtlich daran inter interessiert sind, ein Privatleben zu führen und äh, so ihr eigenes Ding zu machen. Und ich glaube, dass äh, so diese, dieses Besondere an Die ist eben, dass so diese, diese große Fangemeinde sich trotzdem immer noch bewusst ist, dass sie immer noch Außenseiter sind. Dass sie also äh, trotzdem, Sie die Beschmut hören, ist die Beschmut eben immer noch eine Band, äh, wo sich also bis vor einigen Jahren auch der Feuilleton schwer getan hat und wo äh, viele Journalisten auch noch nicht so richtig wissen, wo stecke ich die jetzt hin? Jetzt finden sie nicht mehr so in der Bravo statt. Also da ja, war sie, waren sie ja in den 80er Jahren, also in der zweiten Hälfte der 80er Jahre geradezu inflationär vertreten, obwohl die Bands dann schon gar keine Interviews mehr der Bravo gegeben hat. Aber trotzdem äh, sind sie eben bedienen sie eben immer noch so ein Nischenfeld. Und viele, die in den 80ern mit Diebeschmut groß geworden sind, die empfinden die Band auch jetzt noch als Wegbegleiter. Und das ist für sie eben, wenn die Band wieder auf Tour geht, das ist wie so ein, für sie wie so ein Klassentreffen. Mhm. Und ich glaube, das bedeutet auch, es gibt ja auch diese Diebeschmod-Partys äh, seit Ende der 80er Jahre, wo jeden Monat in quer durch Deutschland finden Dutzende von diesen mhm. Partys statt. Und das sind natürlich viele Leute, die so Mitte 30 bis äh, Mitte 40 sind. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, so diese eigene Jugend abzufeiern. Und ich ertappe mich auch selber darin, äh, wenn die Band bei einem Live-Konzert irgendeinen Song aus den 80ern äh, anspielt, dann habe ich natürlich auch wieder diesen Film, in welchem diesen Kontext habe ich diesen, äh, diesen Song das erste Mal gehört, wo hat er mich begleitet und das ist natürlich unheimlich nostalgisch und es macht dann auch natürlich auch Spaß, sich darin mal zu weiden und ich glaube, äh, manche tun das eben nur manchmal, sich in dieser Nostalgie weiden und manche tun das eben ein bisschen mehr und äh, das ist, so, glaube ich, so ein so ein Erklärungsansatz, warum die beschmut heute auch noch so populär sind. Und außerdem sehen sie ja auch immer noch gut aus, also zumindest Dave mit seinen 51 Jahren. Äh, großartig, wie man so schön sagt, wie er sich gehalten hat.
0: <lacht> hat sich gut gehalten, der Mann. Ja. Äh, wir machen mal weiter mit Kings of Leon. Die haben sich auch gut gehalten. Die sind allerdings auch noch ein bisschen jünger, muss man sagen. Was ist das hier? The bucket, glaube ich. Ne? Ja, Kings of Leon. Also natürlich müssen wir auch ein bisschen Depeche Mode mal hören. Das war Two Minute Warning, hast äh, du auch mitgebracht, Sascha. Ähm, neben Also dieses Monument ist ja nicht das einzige Buch, das du geschrieben hast, sondern ähm, du hast ja schon eine kleine
1: eigene Bibliothek. Es gibt einen Roman von dir, es gibt, ähm, wie heißt es mit dem Westradio? DJ Westradio, das, DJ ist, das Westradio. war das erste Buch, das ist so eine Anekdotensammlung über meine Jugend in den 80ern in Leipzig. Und dann gibt es das Buch über die Leipziger Meuten. Genau.
0: Das habe ich auch, da habe ich nicht mitgekriegt, sondern jetzt erst in der Recherche rausgefunden, Ein wahnsinnig spannendes Thema was du da geschrieben hast, aber so über Jugend, äh,
1: über... Ähm Jugendopposition in der Zeit genau. des Nationalsozialismus. Ich ähm, Speziell in Leipzig. Ne? Speziell in Leipzig, genau. Ich habe äh, ja über den zweiten Bildungsweg dann Geschichte studiert, Ende der 90er Jahre und habe äh, zu den Leipziger Meuten äh, eigentlich schon Anfang der 90er Jahre äh, den ersten Zugang gehabt, das Kuriose ist, dass äh, zu DDR-Zeiten ich nie über die Leipziger Meuten was gehört habe. Also die waren nicht Bestandteil der DDR-Einnerungskultur. Kein Lehrer hat uns äh, in dem antifaschistischen Arbeiter- und Bauernstaat äh, sie uns als Vorbilder, mhm. was sie durchaus, äh, wo sie, wofür sie durchaus herhalten könnten, äh, präsentiert. Hier, das waren Jugendliche, die haben sich nicht angepasst. Das hatte was damit zu tun, weil sie, weil sie eben keine organisierten Kommunisten gewesen sind. Und nach dem Widerstandsverständnis der DDR-Geschichtsforschung eben lange Zeit nicht erwähnenswert waren. Und 1991 bekam ich ein Buch äh, über die westdeutschen Edelweißpiraten in die Hand äh, von Detlef polkert den leider schon verstorbener Historiker. Und äh, da waren auch Auszüge aus NS-Akten vom äh, Reichsjustizministerium der Reichsjugendführung und da waren die Leipziger Meuten erwähnt. Und das war in der Hinsicht besonders interessant. Da stand drinne in Leipzig gibt es eben solche Jugendklicken, 1938 also und die prügeln sich mit der Hitlerjugend rum. Und ich las das gerade zu einer Zeit, wo in Leipzig sehr viele Faschoklicken gab und, es, und es so, ja heute wenn man sagen, so Revierkämpfe um die, um die Vorherrschaft auf den Straßen ging Wo also das so mit dem Faschostress, wie man das stellenweise noch in einigen sächsischen Kleinstädten heute kennt, dieser Kampf um die Straße war da im vollen Gange und das war so, das war so ein Lichtblick am Horizont. Plötzlich las man etwas über, über Jugendliche, die in der Nazizeit sich gegen äh, die Nazis gewehrt haben und stellenweise das offensichtlich sehr erfolgreich gemacht haben. Das war unheimlich faszinierend und die Geschichte ließ mich äh, die ganzen Jahre nicht los. Und dann ähm, am Ende des Geschichtsstudiums dachte ich mir, dazu sollte ich meine Magisterarbeit machen, weil auch äh, dann 15 Jahre nach der Wende hatte immer noch keiner irgendwas äh, dazu groß gearbeitet. Es gab schon einige Aufsätze den Leipziger Meuten, aber im Großen und Ganzen waren sie also für die Leipziger Öffentlichkeit nach wie vor nicht präsent. Und ich
0: Das ist ein super spannendes Thema. Also ich bin wirklich erst jetzt durch ja. durch die Beschäftigung mit deiner Person ähm, darauf gekommen und war echt auch so, war baff, dass ich davon noch nie gehört hatte. Ja. Also man muss sich das wirklich so, zumindest habe ich das in einem, du hast glaube ich der Zeit, glaube ich, ein Interview gegeben zu diesem Buch. Das habe ich jetzt nochmal gelesen und ähm, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass es verschiedenste Gruppierungen gab in Leipzig von Jugendlichen, die aber ganz klar halt äh, sich auch mit der HJ angelegt haben. Also die auch, die wohl untereinander eine große Solidarität hatten. Ja. Und ähm, die dann aber auch einen eigenen Kleidungsstil, glaube ich, entwickelt haben. Also schon darauf geachtet haben, dass man sich auch erkennt. Und dann genau. auch ganz klar geguckt haben, okay, wenn da äh, Leute von der HJ
1: auftauchen, da gibt es auf die Nase. Genau, so war es. Also, und das ist ein Phänomen, das muss man dazu wissen... Das gab es nicht nur in Leipzig, sondern es gab es zu dieser Zeit äh, eigentlich in jeder größeren und auch kleineren deutschen Stadt. Es gab überall solche Klicken, die keine Lust auf Hitlerjugend hatten, die ihr eigenes Ding gemacht hatten. In den 30er Jahren sind, das war ja auch bei den Leipziger Meuden so, in den 30er Jahren sind viele Wandern gegangen an den Wochenenden. Und dann Anfang der 40er Jahre äh, kam dann mehr so diese Swingkultur auf. Dann sind die am Wochenende tanzen gegangen, haben sich Kofferkamophone geholt und äh, Swingplatten gehört. Leipzig war aber in der Hinsicht äh, eine Besonderheit. Zum Beispiel im Vergleich zu Dresden, Leipzig und Dresden, die zwei großen sächsischen Städte, die äh, immer auch in so einer gewissen mentalen Konkurrenz zueinander stehen. Und das Interessante ist, Leipzig war ja über all die Jahrhunderte immer eine Stadt des Bürgertums und dann Ende des 19. Jahrhunderts eine große Stadt der äh, linkssozialistischen Arbeiterbewegung, Geburtsstätte der Sozialdemokratie, immer sehr äh, aktive äh, Bürgerschaft. Und äh, in Dresden gab es nicht so viele Klicken. Dresden war ja immer so eine Residenzstadt, mhm. äh, auch rein von der Mentalität, ähm, gibt es wirklich große Unterschiede zwischen Leipzig und Dresden. Und äh, das ist eben das Interessante, dass in Leipzig, äh, das waren ja insgesamt äh, etwa 1500 Jugendliche, die sich also dort äh, in solchen Leipziger Meuten äh, getroffen hatten, in diesen Jugendklicken und dort gegen die HJ äh, stellenweise vorgegangen sind. Und das hat sich dann auch eigentlich über all die Jahrzehnte weiterentwickelt. Also Leipzig war auch eine Hochburg der Punkbewegung in den 80er Jahren. In den 60er Jahren gab es Beatbands und es gab sogar eine Demonstration, als Beatbands verboten wurden in Leipzig, die mit Wasserwerfereinsatz von der Polizei aufgelöst wurden. Und auch dann Anfang der 90er Jahre, als es dann so viel Stress mit Nazis gab, gab es in Leipzig immer sehr viele Jugendliche, die gesagt haben, wir lassen uns hier das nicht kaputt machen. Wir wollen unsere Stadt, wir wollen da so in den Klamotten rumlaufen können, wie wir wollen. Wir wollen äh, die Musik hören, die wir wollen. Wir wollen nicht, dass uns äh, Leute irgendwie unsere Hausprojekte kaputt machen. Und das hat eben auch dazu geführt, dass eben sich da auch äh, ein starker äh, Widerstand geregt hat. Nicht nur von da den klassischen Autonomen, die es ja in der DDR gar nicht gegeben hat, oder von klassischen Punkern, sondern auch das ging Skater oder Hip Hopper oder Kruftis. Es waren alles Leute, die sich Anfang der 90er gesagt haben, so wir müssen jetzt äh, ja was dagegen unternehmen, damit wir hier unser sorgenfreies Leben haben. Und Gott sei Dank hat es dann eben auch geklappt, dass dann äh, es in Leipzig heutzutage man wirklich so rumlaufen kann, wie man will und niemand macht einen dumm an. Woran
0: lag das aber? Also gut, Leipzig hast du so ein bisschen erklärt, dass es so im, im in der Nachbearbeitung da mal nicht aufgetaucht, dass diese Leipziger Meuten, dass man sagt irgendwie nee, der Widerstand da muss, das lief alles über die über die Kommunisten, damit das alles irgendwie seine 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 Richtigkeit hat in der in der Geschichtsschreibung sozusagen. Aber woran lag das in anderen Städten, dass dass dieser, weil das ist ja schon phänomenal, dass es also auch Widerstandsbewegung in unter Jugendlichen gab, wovon man jetzt nicht so richtig viel hört, finde ich.
1: Ja. Was nicht Also ich denke, das hat zum einen damit zu tun, dass die die damaligen Akteure ihr Handeln in den wenigsten Fällen als so einen aktiven Widerstand begriffen haben. Okay. Sondern für viele war das unter den damaligen Bedingungen, die haben sich halt so ihre, ihre Freiräume gesucht. Das hatte ja auch viel damit zu tun. Bis 1939 war der Dienst in der Hitlerjugend freiwillig. Das mhm. heißt also viele Lehrlinge haben einfach gesagt, nö, hab keine Zeit, hab keine Lust. Also und wenn sie sich vielleicht nicht getraut haben zu sagen, keine Lust, haben gesagt, ja, ich muss zu Hause noch helfen und ich muss so viel arbeiten, ich kann mir die Uniform nicht leisten. Da gibt's ganz, das ist also für Leipzig habe ich das gesehen in den Akten vom Jugendamt ist das richtig prozentual aufgelistet, wer also, äh, welche Gründe genannt hat, warum er nicht in der Hitlerjugend ist. Und da gibt es auch Leute, die gesagt haben, meine Eltern sagen haben aus politischen Gründen gesagt, dass ich nicht in der Hitlerjugend, mhm. dass ich in die Hitlerjugend äh, gehen soll. Und dann ab 1939 wo der Dienst in der J äh, ja Pflicht war. Äh, kam es aber dazu, dass dann nach Kriegsbeginn sich viele HJ-Führer freiwillig an die Front gemeldet haben und äh, der HJ-Dienst nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte, denn die HJ war ja Aha. nach dem Führerprinzip aufgebaut und dort, wo der Führer nicht da war, konnte kein HJ-Dienst stattfinden. Und so gab es dann wieder Möglichkeiten für Jugendliche zu sagen: äh, ja, findet ja eh", oder ich, ich bin zwar auf dem Papier HJ mitglied aber ich gehe da eh nicht hin, weil das fällt eh immer noch aus. Ich treffe mich lieber mit Kumpels aus dem Wohngebiet und wir haben eine schöne Zeit zusammen am Wochenende oder wir gehen tanzen mit den Mädels äh, oder irgendwelche Sachen. Und äh, das, das war für viele was, ja, was relativ Normales äh, in gewisser Weise und deswegen haben sie das auch nicht so an die große Glocke gehangen und das war ja auch mit den, mit den Kölner Edelweißpiraten so, dass die eigentlich erst Ende der 70er Jahre wieder von der lokalen Geschichtsforschung entdeckt wurden. Und äh, gerade bei den äh, Edelweißpiraten in Köln ist es ja so, dass sie eben dann auch zum äh, Teil des kollektiven Gedächtnisses wurden, wie es ja auch mit der mit der Swing-Jugend in Hamburg so ein bisschen ist. Aber in vielen anderen deutschen Städten, es gab sowas auch in München und auch in Berlin gab es sowas. Aber es hat einfach noch niemand geforscht. Es hat noch niemand sich hingesetzt und die Akten gewälzt, die es ja äh, in gewisser, zumindest rudimentär noch geben wird und hat dazu äh, gearbeitet. Also da gibt es noch für Jahrzehnte Forschungsmöglichkeiten für Nachwuchshistoriker in, in allen größeren und kleineren Städten. So,
0: jetzt habt ihr gehört. Ran an die Maschinen und darüber forschen und schreiben. Ich werde mir dieses Buch aufnehmen. Ich habe es, wie gesagt, ich habe nur das Interview gelesen und über das Buch gelesen, aber ich werde das jetzt nachholen und das noch lesen. Jimmy Eat World jetzt Lucky Denver Mint. Hier geht es weiter bei Flux FM Spreeblick mit äh, Jugendkultur im Allgemeinen, ein bisschen Depeche Mode, der Leipziger Meute und viel mehr, nämlich äh, in erster Linie mit Sascha Lange und mit mir, Johnny Häusler. Guten Tag. Für alle, die erst jetzt aufgestanden sind, dazugekommen sind, wie auch immer sich eingeschaltet haben und was man alles so sagt im Radio. Hier sind die Kitchens of Distinction. Sascha, du hast, ähm, wie man gerade schon hören konnte, dich generell beschäftigst du dich gerne mit Jugendkultur, ne?
1: Ja, ich ich wahrscheinlich ist das so, also Freud würde jetzt sagen, das ist so mein Unterbewusstsein, was sich gegen das Erwachsenwerden stemmt und so, so versuche ich ewig zwanzig zu bleiben. Ach Quark. Du bist, nee, jetzt, du bist Vater, ne, inzwischen? Ja, zwei Kinder, zehn äh, und 15 Jahre.
0: Ach guck mal, da bist du ja mittendrin, zumindest mit der oder dem Älteren in der Jugendkultur. Guckst du da als Vater dann nochmal anders drauf jetzt, weil du dich mit diesen ganzen Jugendbewegungen und mit verschiedenen Popphänomenen und so beschäftigt hast? Ist es ein Junge? Der ja, ja. 15 äh, Jahre ist
1: doch jetzt genau die Zeit eigentlich, in der genau. man sich so... Also nur schwarze Klamotten, Punkrock-T-Shirts und äh, Antifa-Buttons tragen. Echt? Das ist so seine seine Welt.
0: <lacht> Was jetzt wahrscheinlich für dich nicht so schlimm ist,
1: oder? Nee, nee. Also äh, ich stu äh, ja ich höre halt andere Musik, aber äh, ich finde das gut
0: so. Hast du, denn, hast du denn jemals die Sorge gehabt, also ich spreche natürlich aus eigener Erfahrung, dass man irgendwann so gedacht hat, also für mich als Vater wäre die schlimmste Vorstellung, dass jemand sich überhaupt nicht für Musik interessiert als junger Mensch. Aber das passiert glücklicherweise nicht. Also zumindest bei uns nicht. Bei dir scheinbar auch nicht. Aber hast du jemals gesagt, um Gottes Willen, was mache ich denn, wenn der
1: auf irgendwas steht, wo ich echt sagen muss, das geht nicht? Das kann einfach nicht sein. Ja, hm. ich, ich glaube, da, da ist es dann so die die pädagogisch wertvolle Aufgabe dann äh, so Angebote zu schaffen. Also das habe ich schon relativ frühzeitig gemacht. Ähm, ich habe ihn äh, den Großen mit äh, sechs Jahren das erste Mal zu einem Blumenfeld-Konzert mitgenommen. Mhm. Oder, äh, mit auch sechs auch Jahren? Ja, okay. also weil äh, ich hörte damals viel Blumenfeld im Auto und so diese schönen äh, Melodien und diese deutschen Texte und ich merkte irgendwann, dass er, äh, er saß ja hinten und sang immer mit mhm. und dachte ich mir so, mit sechs Jahren, da erinnert man sich später, das ist gut für die eigene Vita, natürlich ironisch gemeint <lacht> und äh, Thema, dann, dann nehme ich, nehm ich immer mit äh, zum Konzert und wir haben ja ähm, bei uns in Leipzig das, das schöne Conor Island, mhm wo ich auch die Leute äh, kenne, wo man dann eben auch mit einem Kind, den packt man hinten dort beim beim Mischpult auf einem Barhocker und äh, stopft ihm was in die Ohren, damit es nicht so laut ist. Wir waren äh, vor zwei Jahren auch mit dem mit dem Kleinen, bei den Beatsteaks, die im Conor Island gespielt haben, oder bei den Ärzten. Und dann, ich denke, das ist so der erste Schritt, dass man so Angebote schafft, dass mhm. man so, äh, mal so Songs spielt, aber nicht zu so aufdringlich. Und dann gerade äh, bei meinem Großen, äh, als er dann so mit diesen Punkrock-Sachen anfing, wo so ein paar Sachen dabei waren, wo ich denke, wo ich persönlich so dachte, das ist mir, das erscheint mir zu billig und zu plump, mhm. dann, dann streut man eben dann mal so eine Gorilla Biscuit. CD so in die eigene Sammlung und hier, guck mal, die coolen Hardcore-Bands. Also weil wenn wenn dann schon laute aggressive Musik, dann doch mit Niveau. <lacht> ich hab nichts gegen lange Haare, aber gepflegt, müsste ich sagen.
0: Hast du denn, ähm, äh, wie weit geht denn so deine, deine, deine eigene Forschung zurück, was so Jugendkultur angeht? Also gibt's, ich meine die 80er sind wichtig für dich, klar. Ja. Ähm, aber es ist ja durchaus spannend. Wir haben gestern so ein bisschen über Jugendkultur selber geredet noch und, ähm, dann hat, meine Frau hat irgendwann gesagt, wer war eigentlich der erste Teenager? Also wann tauchte eigentlich dieser Begriff zum ersten Mal auf?
1: Ja, ähm, das weiß ich jetzt auch nicht so exakt, aber ich würde... Ich, soweit ich mich äh, erinnere, das ging halt in Amerika los. So diese, ich glaube, das war so dann so nach dieser ersten Swingwelle, das wird so nach äh, vielleicht zu, so, ja, Ende der 40er gewesen sein. Äh, das hatte ja auch immer dann relativ schnell was damit zu tun, wie äh, eine, eine Industrie auf äh, ein Phänomen reagiert. Mhm. Und äh, also so eine, so eine Gruppe Teenager zu schaffen und so ein eigenes Bewusstsein zu schaffen, bedeutet ja auch immer eine neue Käuferschicht äh, zu erschließen. Deswegen hatte das, glaube ich, auch immer viel damit zu tun. Also und es hat auch viel, sag mal, diese Jugendkulturen Sachen hat auch viel, was mein Interesse angeht, damit zu tun, dass ich ja mich dann äh, in der Doppelrolle befinde, zum einen als Historiker die Dinge zu reflektieren und Dinge versuchen, objektiv zu betrachten. Auf der anderen Seite bin ich ja auch Zeitzeuge, weil ich ja äh, das, wie ich jetzt weiß, das große Glück habe, äh, in den 80ern groß geworden zu sein. Und ich hatte das noch viel größere Glück, dass mit 18 Jahren dann auch die Mauer weg war. Mhm. Dass also diese. Diese große Lebensfrage, die sich also äh, Freunde aus, äh, aus unserer damaligen Clique, äh, die nur ein Jahr älter waren, gestellt hatten, äh, Sommer 1989, die Lehre zu Ende. Was mache ich jetzt? So mhm. in, in diesem langweiligen Land, wo alles kaputt geht. Und äh, ich, äh, Gott sei Dank, immer noch, ich war da in der Lehre, ich bin ja gelernter Tischler für Dekorationsbau. Und da stellte sich noch nicht diese Frage, sondern man war einfach nur so mit, mit der Clique, mit dem Verliebtsein, mit Musik beschäftigt und Klamotten. Und äh, und als dann so dieser Punkt kam, so jetzt ist die Lehre zu Ende, was mache ich jetzt mit dem Rest meines Lebens, plötzlich waren alle Möglichkeiten da. Hm. Und äh, andererseits kam aber auch das schöne Leben nach Leipzig, deswegen bin ich auch nicht weggezogen. Das schöne Leben kam nach Leipzig auch, wie schön, was ein toller Satz. Aber äh, wäre natürlich
0: auch eine Frage gewesen jetzt, ich, ich finde Leipzig auch wunderschön. Ja. Ähm,
1: tolle Leipzig Stadt. ist immer
0: eine Reise wert, alle... Ähm alle Hörerinnen und Hörer von Flux-App Genau Und vor allen Dingen ist man als Besucher willkommen, ganz anders als in manchen Ecken von Berlin, wo man <lacht> sich als Tourist langsam doof vorkommen muss. So, bisschen Schelte hier, <lacht> die eigene Stadt. Ähm, in, nein, also dass man dass man grundsätzlich diese Stadt nicht verlassen will und, und so, das verstehe ich schon, aber gerade durch diese Sozialisation, die du hattest in den 80ern, die ja, die ja doch sehr westlich geprägt war, ähm, hätte es ja auch sein können, dass du sagst, boah, jetzt muss ich aber raus in die Welt, jetzt will ich nach Hamburg, Berlin, Köln. Ja in München vielleicht nicht, aber gab es coole Bands aus München. Ja. Egal. <lacht> ähm.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich war da auch, glaube ich, zu, zu wenig experimentierfreudig. Also im Nachgang denkt man sich natürlich, na ja, vielleicht hätte man auch mal, wie das Freunde gemacht haben, nach Berlin zu gehen, Anfang der 90er Jahre irgendwo in einem besetzten Haus wohnen und dann dachte ich mir aber immer, ja, aber dann meine Plattensammlung, Schade drum und meine hifi anlage und so. Ich hatte immer irgendwie auch eine Ausrede mhm. in Leipzig zu bleiben und deswegen hat das nicht geklappt. Aber es hat natürlich auch dann dazu geführt, dass ich zu Berlin eine sehr enge Bindung habe, weil gerade Anfang der 90er Jahre war Berlin für uns mit dem Auto in zweieinhalb Stunden dann schon erreichbar. Mhm. Und äh, hier gab es die Plattenläden mit den tollen Schallplatten. Äh, hier gab es die Klamotten. Hier gab es das CS-Gas-Spray, was man sich Anfang der 90er kaufen musste, wenn man am Wochenende irgendwo in die Disco gegangen ist. Das muss in man Leipzig. jetzt erklären. Natürlich zum Selbstschutz. Natürlich, ja. Äh, nicht zum Party machen, sondern so als nee, Das war jetzt auch nicht
0: ironisch gemeint, sondern das ging tatsächlich ja, ja. darum, was ist, wenn mich Faschus...
1: Genau. Und so. äh, und da war war Berlin immer so ein, so ein Ausflug in eine heile Welt. Also Kreuzberg, O-Straße, das war immer so, oh, hier... Hier, hier muss ich mal nicht jedem Auto hinterher gucken, ob da irgendwelche äh, Faschos drin sitzen, mhm. sondern das war so eine ganz tolle Normalität und so dieses dieses Lebensgefühl, das hat und damals auch so meine äh, Freunde, mit denen ich da äh, zusammenhing, hat uns unglaublich beeindruckt, äh, äh, wie man äh, auch äh, eben... Damals äh, nach dem Mauerfall ging ja auch immer alles nur noch um Geld, äh, Häuser verkaufen und so diese Existenzängste. Und da so lernten wir eben auch viele Leute aus West-Berlin kennen oder dann auch aus Hamburg kennen, die eben so einen anderen Lebensstil praktizierten, in irgendeinem äh, Wohnprojekt äh, zusammenwohnten und äh, und das aber auch nicht missionarisch äh, verbreiteten, sondern einfach äh, die nahmen uns so als kleine sächsische Kitties mit Aha. dem furchtbar ungewöhnlichen äh, und unverständlichen Dialekt. Die nahmen uns einfach so an und fanden uns nett und wir fanden die nett. Und deswegen ist es heute eben auch so, wenn ich äh, nach Berlin komme oder nach Hamburg oder auch selbst London, dann stelle ich äh, an bestimmten Ecken fest, dass das so, das hat auch ein, ein, eine Art von Heimat ist. Und das hat was damit zu tun, dass es ja nach so dieser territorialen Heimat, die ja nun Leipzig für mich ist, ähm, es eben auch noch so eine kulturelle Heimat gibt, die man eben überall auf der Welt wiederfindet. Äh, egal in welche Stadt man kommt, auch wenn man dort noch nicht gewesen ist, irgendwie stellt man fest, ach das Kaffee, das ist so eingerichtet, wie ich auch mhm. eins machen würde, wie ich das gut finde. Hier fühle ich mich sofort wohl und nebenan ist der Plattenladen mit dem mürrischen Plattenverkäufer, der in den 70ern äh, wahrscheinlich mal eine Band hatte, was nie geklappt hatte und jetzt verkauft er hier Schallplatten und so und äh, das ist eben das Interessante, was Popkultur auch ausmacht und das ist auch das, was ich zum Beispiel in, in meinem Roman, Das wird mein Jahr, zum Thema gehabt habe, also eben diese, diese, diese beiden Heimaten, so zwischen dieser territorialen Heimat, so wo ich eben herkomme, wo ich groß geworden bin und dann eben diese kulturelle Heimat, die ich eben überall auf der Welt finden kann.
0: Sascha Lange zu Gast bei uns hat äh, Monument, äh, das groß depeche rückblick buch bis zum Jahr 2013 gerade rausgebracht, aber auch andere tolle Bücher, über die wir auch schon geredet haben. Und ähm, machst auch selber Musik ja
1: total erfolglos seit 1988
0: <lacht> aber was heißt denn was ja musik ist ja wir haben vorhin schon so ein bisschen drüber geredet ja. musik ist ja genauso mindestens genauso schwierig wie vom schreiben zu leben und ja. ähm, gut da kannst jetzt wieder sagen du hast aber schon eine Menge rausgebracht und da gibt es kann man sagen ich bin autor ich habe verlage und so mhm. ähm, aber der große plattendeal
1: hat noch nicht gewunken nee das ich glaube das wird wahrscheinlich auch nichts mehr werden dafür bin ich jetzt mittlerweile zu alt also für die Bravo reicht's nicht mehr.
0: Ach komm. Wie alt sind Depeche Mode? Was habe ich denn neulich gesehen? Hier Kiss. Ähm, Mitte 60 ja, oder
1: ja. so. Naja, also die haben das, auch früh angefangen. Es ist ja auch so ein neues Phänomen. Äh, in, de, in den schnelllebigen 80ern ging es ja eigentlich immer nur darum, ein, zwei Platten raus und dann äh, war die Band verklungen und dann kam die nächste Generation. Ja. Und es haben sich ja aber doch einige gehalten. Also es hat sich ja herausgestellt, dass Popmusik und Popkultur eben nicht so kurzlebig ist, wie es vielleicht auch angelegt war. Und ich denke aber, Musik selber machen, also meine beiden Bandprojekte, Radio Activist und Sunday Music Club, das hat natürlich auch immer viel damit zu tun, wie man, wie man selber es schafft, die Sache so ernst zu nehmen mhm. und sich dann auch die Zeit zu nehmen. Und ich denke, dass im Rückblick so viele... Viele Bandprojekte, wo ich in den 90ern äh, oder in den sogenannten Nullerjahren gewesen bin, dass sie nicht geklappt haben, lag auch einfach daran, dass man sich nicht bedingungslos in eine Sache reingebissen hat. Mhm. Und äh, weil niemand wartet auf die Musik. Und dann hätte ich auch noch so diese diese ningle attitüde so früher war alles besser. In den 90er Jahren, da gab es äh, ja kein äh, kein nennenswertes Internet, aber es gab diese Fan Fansigns. Und diese Fan Fansigns mhm. waren so diese Leuchttürme. Und... Äh, da, wenn man Musik interessiert war, hatte man ein bestimmtes Fansein für seine Musikrichtung. Das gab es in England, in Deutschland, Ost und West, überall. Und das waren so Katalysatoren und so Medien, die Sachen verbreitet haben. Und heute im Internet gibt es einfach so ein Überangebot und es gibt nicht mehr diesen Filter, wo jemand mit liebevoll dilettantischem Journalismus als 18-Jähriger so ein kopiertes Fansein macht. Und Bands für einen raussucht. Und deswegen ist es, glaube ich, heute noch viel schwieriger, äh, als Bands aus der Masse hervorzustechen. Weil Millionen von Bands sind äh, im Internet äh, sofort abrufbar. Aber welche lohnt es sich anzuhören? Liest du denn so Musikblogs? Nee. Also ich ähm, lese im Internet gener generell relativ wenig. Spiegel Online äh, gucke ich. Äh, und ja die üblichen Facebook-Sachen und dann der Tag auch schon rum.
0: Ja, das ist das Problem. Das ist so verdammt zeitintensiv. Aber eigentlich, weil man könnte ja auch sagen, es gibt jetzt halt, und das ist wahrscheinlich auch wieder ein Problem, Hunderte und Tausende von Fernsehens genau. irgendwie, die so, also ich glaube, wenn man so eine Handvoll Musikblocks hat, ist das eigentlich ein bisschen ähnlich. Ob das dann die 18-Jährigen sind, und es hat natürlich auch nicht mehr diese fotokopier ja, ja. weil es leichter geworden ist, gut auszusehen oder so, keine
1: Ahnung. Man hat dann auch nichts mehr in der Hand. Das ist ja auch was, was wir bei unserer Arbeit, der Dennis und ich, an unserem Deepish Mode Monument festgestellt haben, dass in den letzten Jahren es seitens der Plattenfirmen immer weniger physische Werbematerialien gibt. Also früher gab es in eine Single, eine Vinyl-Single, da war in, in kopiertes Platz drinne, ein Einleger, da waren Informationen zur Band drauf oder da gab es dann solche Pappaufsteller für die Schallplattenläden und so weiter. Und heutzutage gibt es einen Download-Code mhm. oder man kann sich die, die Musik irgendwo streamen oder man wird schon gar nicht mehr, man kriegt das schon gar nicht mehr, sondern man muss irgendwo zu einer Listening-Session äh, irgendwo hinfahren, was dann auch das Sammeln äh, schwieriger macht. Und äh, das ist auch das, was den den Dennis so fasziniert hat an Deepish so diese diese Dinge, die man anfassen kann. Mhm so Deswegen hat er ja eben dreieinhalbtausend Tonträger und äh, ein paar tausend Konzertplakate und eben auch so diese, diese Presseerklärungen, also Sachen, die sonst niemand sammelt, die nicht mal Mute, äh, als, wir, als wir mit Daniel Miller zusammen in der Ausstellung waren, in der Fan-Exhibition von Die Beschmut, da lagen dort Sachen rum, wo er sagte, so, was, was haben wir bei Mute gar nicht mehr, das haben wir nicht aufgehoben ja. und und das ist eben auch so bei so bei dieser Fansign kultur Es ist eben doch was anderes, wenn man äh, so, so ein Papier in der Hand hat. Also ich mag das auch dann zu Hause selber auch sowas aufzuheben. Und es ja, hat vor allen Dingen ist es Teil der Popkultur. Ja, ja. Also nicht nur die es
0: geht ja nicht nur um die Musik und das ist, Puristen sagen ja, das ist ja toll mit der Digitalisierung, weil ähm, ich kann man konzentriert sich jetzt auf die Musik, um die es ja eigentlich geht, aber das, ist, das stimmt ja nicht. Da lügt man sich in die eigene Tasche. Es geht eben nicht nur um die Musik. Es ging ja immer auch darum, wie sehen die Leute aus, wie wie verhalten die sich, wie tanzen die? Die Plattencover. Die Plattencover, ganz wichtig, natürlich, ja. als Teil des, des künstlerischen Gesamtwerks und so. Insofern, ja, also ich vermisse das natürlich auch, hab da immer so die Sorge, dass man da einfach nur alter Sack ist, der das halt einfach, der, der so Teil seiner, seiner Sozialisierung vermisst. Ja. Ähm, stelle ja aber andererseits auch fest, dass es den Kult um Dinge ja immer noch gibt. Also sei es, dass es dann eben der iPod, beziehungsweise die Hülle dafür ist, die dann so die Minimalindividualisierung ist. Oder Klamotten natürlich nach ja. und vor. insofern. Guckst du denn als Historiker eigentlich nur zurück? Oder guckst du dir auch an, wie entwickelt sich Jugendkultur, Jugendbewegungen gerade jetzt? Äh, stellst du dir die Frage, wo kann das hingehen? Weil ich weiß jetzt zum Beispiel nicht mehr so gut Bescheid. Also klar, es gibt dann Hip-Hop und verschiedene Untergruppierungen vom Hip-Hop und Techno. und Hör. Hast du den Eindruck, dass gerade irgendwas Bestimmtes passiert? Oder ist es leichter oder schwerer geworden als Jugendlicher heute seine... seine ähm
1: seine 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 Positionierung zu finden? Also, ich gucke ja ich, ich gucke mir auch an, was aktuell passiert. Also schon allein, weil ich ja eben auch zwei Kinder habe und äh, auch das, das Schulumfeld betrachte. Ähm, man muss generell festhalten, so diese klassischen Jugendkulturen, äh, die endeten ja eigentlich Mitte der 90er Jahre. Techno war Anfang der 90er Jahre die letzte neue Jugendkultur. Und seitdem ist de facto eigentlich keine neue markante Jugendkultur hinzugekommen. Es, äh, es gibt immer wieder solche äh, solche Retro-Sachen. das mhm. Also also heutzutage existieren quasi diese Jugendkulturen äh, mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander. Es gibt immer mal noch solche neuen Facetten. Also Hip-Hop, den gab es ja auch schon in den, in den 80ern. Der kam dann in den 90ern nochmal. Und dann mit diesen Mainstreamigeren Sachen, äh, mit den Videos, mit den Bikini-Frauen und den dicken Autos, äh, wie man ihn jetzt äh, gerade aus Amerika auch seit vielen Jahren kennt, aber das ist letztlich immer nur Hip-Hop gewesen, den es eben auch schon in den 80ern gab. Und also heute ein großes Nebeneinander und vielleicht äh, habe ich das auch noch falsch in Erinnerung, aber ich würde äh, meinen, dass äh, heute mehr Jugendliche sich so in Anführungsstrichen Mainstreamig anziehen. Dass es mhm. also doch äh, relativ wenig Jugendliche gibt, die durch ihre Kleidung sich bewusst nach außen stellen. Also das sind wenige Nerds, so würde ich sie nennen. Also oder Leute, die eben so selbst auch diese, was man so immer sagt, so diese Emos, so mhm. äh, was ja auch so eine auch letztlich eine Sache ist, die es ja auch schon in den in den Ende der 80er Jahre gegeben hat, diese Musikrichtung. Und ich glaube, dass da ähm, äh, es offensichtlich doch äh, wenig Interesse gibt, äh, bei der heutigen Jugend äh, sich nach außen hin sichtbar zu individualisieren, sondern dass äh, dass viele Jugendliche, ich habe gerade als ich als ich hergefahren bin mit der S-Bahn, da war eine Schulklasse äh, im, im, im Abteil und die waren von den Klamotten her. Letztlich war das alles das, was man äh, irgendwie bei H&M äh, gerade zu kaufen kriegt. Und ähm, ja, vielleicht bin ich da etwas nostalgisch, aber die äh, 70er und 80er oder gerade die 80er, wo man äh, in Ost wie in West seine seine Klamotten irgendwie noch selber herausfischen musste, und nicht einfach in den laden gegangen ist so ein krufti ausstatter so bitte einmal krufti von oben bis mhm. unten sondern man selber überlegt hat und mit mit wachen augen äh, rumgelaufen ist so was was sieht jetzt so aus wie die lederjacke die äh, Susie and the Banshees auf dem in dem ein video getragen haben oder wo krieg ich kriege ich solche schuhe her das gibt's halt nicht mehr sondern du kriegst alles sofort und überall und das macht das in gewisser weise vielleicht auch ein bisschen langweilig andererseits bin ich aber mache ich mir keine sorgen um die jugend also ähm, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass äh, all diese Trends, die man immer mal aufmacht, dass die besonders äh, besorgniserregend wären. Und ich ich stelle es auch immer wieder fest, ich gehe ja auch heute immer noch gerne zu äh, Live-Konzerten und da stehen 20, 25-jährige Leute auf der Bühne und machen wundervolle Musik, die mich sofort anspricht, wo ich einfach äh, zufrieden grinsen kann und sagen kann, ja, es geht immer wieder weiter mit schöner Popmusik. Äh, auch wenn die äh, vielleicht nicht bei MTV rauf und runter gespielt wird oder vielleicht es auch kaum in die Radios schafft. Aber äh, es gibt immer noch Leute, die äh, das Bedürfnis haben, gute Musik zu machen gibt ja auch immer wieder noch äh, Leute, die das Bedürfnis haben, gute Graffitis zu machen. Also es gibt ja also diese diese äh, Street Art Kultur ist ja äh, nach wie vor äh, sehr aktiv und finde ich immer wieder sehr sehr schön, das anzusehen. Also in der Hinsicht mache ich mir um die Zukunft äh, eigentlich keine Sorgen, was die Jugend angeht. Das
0: waren die Thrills und zu Gast hier bei Flugzeug im Spreeblick ist Sascha Lange, der sich keinerlei Sorgen macht um die Jugend, was immer, immer gut ist. Ähm, gibt es denn so rückblickend, ähm, also es gibt ja auch in jeder G Generation von Jugendlichen, gibt es natürlich viele Erwachsene, die sich sehr wohl Sorgen machen, was äh, sowohl politische Inhalte angeht und politische Richtungen von Jugendbewegungen oder Jugendgruppierungen als auch, wie die aussehen und so. Heute, ich habe ja manchmal den Ahnung, heute sind es ja, ja eher die älteren Menschen, um die man sich Sorgen machen muss, was die für einen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Also die hören ja auch ganz furchtbare Musik und sehen komisch aus und trinken den ganzen Tag Alkohol. Insofern ähm, war mal so eine These von mir, dass die neuen Teenager sind. Aber ähm, hast du denn rückblickend, gibt es, oder nochmal anders angesetzt, welche Jugend Gruppierungen deiner Meinung nach in den letzten Jahrzehnten hatten wirklich Einfluss auf die Gesellschaft oder war das immer nur eigentlich so eine Findungsphase und eine musikalische popkulturelle Phase oder gab es wirklich Jugendgruppierungen, die wirklich was verändert haben?
1: Also ich glaube, wenn, dann ist das eher so die, die, die Gesamtheit der Jugendkulturen an sich, die so in den, in den 80er Jahren so parallel nebeneinander liefen, die äh, so schleichende Veränderungen herbeigeführt haben. Also das hat zum einen was damit zu tun, dass äh, also gerade im äh, so vor, vor zehn Jahren kriegte man so mit, dass die Leute, die in den 80er Jahren, sei es jetzt Die Peschmoth oder äh, The Cure oder irgendwas gehört haben, dass die jetzt plötzlich in den sogenannten Premium-Medien schreiben mhm. und dass dann plötzlich auch solche Bands dort stattfinden. Und äh, man sieht es ja auch im Fernsehen, ob das jetzt Arte ist. Da wird sich unheimlich viel mit Popkultur äh, mhm. beschäftigt. Das also, ähm, ist nur Arte, oder? Wenn wir ehrlich sind. Naja, und, und dann diese... Äh, 1 Plus und ja, okay. uh, ZDF Neo und so, also diese mhm, diese ja, Digitalsender, wo, äh, die man stellenweise schlecht auseinanderhalten kann. Schade um unsere Gebühren, die ich nicht zahle, weil die es jemand anders für mich bezahlt. Naja. Ähm, also in der Hinsicht äh, ist die Kultur schon äh, anders äh, angenommen worden und äh, hat natürlich auch sein Rebellentum verloren, wenn zum Beispiel sowas wie der äh, von und zu Gutenberg ähm, als äh, konservativer CSU-Politiker auf einer Party AC dc platten auflegt. Ja, ich was, hatte, hatte was, auch den Eindruck, Was ja traurig traurig ist, weil AC/DC war ja immer äh, auch eine Band, äh, wie ja generell so hard Hardrock, äh, nicht nur in den 70ern, auch in den 80ern, auch Punk ja besonders immer so, wir hier unten gegen die da oben. Mhm. Und äh, das ist ja völlig umgekehrt worden. Also in der Hinsicht ist es natürlich, das ist ja was, was auch in den 90ern auch schon so diese, nennen sie mal Pop-Theoretiker aus dem Umfeld der Specs schon äh, herausgefunden haben, so im Mainstream der Minderheiten, dass äh, eben der Kommerz äh, oder der Mainstream immer alles aufsaugt und das äh, bei H&M gibt es die Punkerklamotten zu kaufen, mhm. die Nietengürtel und so weiter äh, oder Ramones T-Shirts, je nachdem was, was gerade hip ist und in der Hinsicht äh, also Jugendkulturen haben es nicht geschafft, äh, sich dieses Rebellentum zu bewahren und gegen einen Ausverkauf äh, abzuschirmen. Also so diese, diese Elite, dieses elitäre äh, Zusammensein. Also das, äh, das haben die einzelnen, äh, es haben Individu Individuen geschafft innerhalb der der Popkultur äh, sich äh, davon äh, abzuschirmen, aber es ist schon äh, in der Hinsicht sehr schwierig geworden. Nichtsdestotrotz denke ich aber auch, äh, und es hat vielleicht auch generell auch äh, was äh, also mit, mit einer Wandlung zu tun, dass eben so diese, diese 80er Jahre, die eben so viele Leute geprägt haben, dass die auch im, im, im Umgang mit, mit anderen Leuten, also die Tagesschau heutzutage ist viel oder Tagesthemen, da wird viel zerlopper miteinander gesprochen, hm. äh, als das äh, noch äh, vor äh, drei Jahrzehnten gewesen ist, wo alles noch viel förmlicher war.
0: Wie siehst du diese ganzen rechten Jugendbewegungen? Sind die nicht ähm, leider das? was an Rebellion übrig, übrig geblieben ist. Also das ist sehr vorsichtig sein, was ich sage, aber ich glaube, du verstehst mich richtig, ja. dass im Grunde genommen diese Abgrenzung von allem und zwar nicht nur von den Eltern, sondern auch natürlich ganz besonders von der Gesellschaft und von dem, was akzeptiert ist, wenn, wie du gerade sagst, vielleicht zu Recht, alle sind jetzt easy und alle, äh, weiß ich nicht, reden anders miteinander, man muss nicht mehr gegen die Spießigkeit sozusagen Rebellieren, sondern jetzt rebelliert man, indem man sagt, ich bin hier auf der rechten Seite und ich höre äh, ähm, rassistische Texte und ähm, bin damit irgendwie so weit weg von euch. Ist das
1: nicht das, was jetzt irgendwie übrig geblieben ist, leider? Mhm. Nee. Ähm, Oder ist das kein Rebellentum? Also, ich glaube es nicht so ganz, weil ähm, die... Die äh, rechte Kultur hat ja auch in den letzten 30 Jahren äh, Wandlungen vollzogen. Also kannten wir jetzt noch, gerade so in den, in den 70er Jahren, also diese, diese ersten äh, Gangs dort mit Michael Kühn und so weiter, die also noch diesen NS-Schick mhm. äh, praktiziert haben, die haben ja dann schon in den 80ern. Äh, schon so popkulturelle Dinge aufgegriffen, ohne dass sie das wollten oder ohne dass sie das wussten, aber so diese auch so diese diese Skinhead-Kultur, die kam ja mhm. die kam ja äh, aus aus England und hatte ja auch nichts rassistisches an sich. Also das, diese Bomberjacken, äh, die äh, Nazi-Skins in den 80ern getragen haben oder auch in den 90ern noch in in Ostdeutschland, das waren ja die Pilotenjacken von den amerikanischen Bomberpiloten, die äh, Deutschland äh, in den äh, 40er Jahren äh, bombardiert haben. Also in der Hinsicht eigentlich ein totales Paradoxum, mhm. dass sie so eine Jacke äh, getragen haben und also in der Hinsicht haben sie sich ja auch wieder Dinge rausgegriffen und dann so äh, um die Jahrtausendwende ging das ja dann los, dass dieser dieser Nazi-Schick so mit diesen Springerstiefeln und weißen Schnürsenkeln und Glatze oder Scheitel und so weiter, dass der ja dann äh, abgelöst wurde von diesem sogenannten nationalen äh, äh, autonomen Schick. Also dass man anfing sich wie die, wie so die, die autonome Szene, äh, die linke autonome Szene zu kleiden, was äh, verschiedene Gründe hatte. Also zum einen in Berlin die autonomen Nationalisten taten das, äh, weil sie... Äh, dadurch nicht so schnell erkannt wurden im öffentlichen Straßenbild, denn es gab und gibt ja in Berlin sehr viele Antifas, die äh, solchen Leuten auch relativ äh, direkt äh, ihre Antipathien mitteilen. Und äh, und dann hat das auch eine, also hat mir jemand mal eine sehr interessante These gesagt, der Grund, warum äh, heutzutage Nazis äh, nicht mehr wie Nazis rumlaufen, sondern wie ganz normale Jugendliche und sich auch so emo-mäßig tätowieren oder so, hat äh, gerade in den ländlichen Gebieten was damit zu tun, gerade in den ostdeutschen ländlichen Gebieten. Ist, wie gesagt, das ist nur eine These, aber ich würde sie äh, auf jeden Fall für äh, nachdenkenswert halten, dass so dieser brutale Nazi-Schick bei den äh, Mädchen nicht ankam. Mhm und äh, als teenager da will man ja rumknutschen und äh, deswegen muss man sich dann eben auch so anziehen wie die schicken Jungs in der disco und äh, also zum einen wollten natürlich die nazis äh, war ja das konzept äh, wenn es denn ein konzept gab aber die idee dahinter vielleicht äh, wir positionieren uns mit unserem äußeren jetzt in der mitte der gesellschaft mhm. was aber dazu geführt hat dass sie äh, optisch nicht mehr wahrnehmbar sind, weil äh, nur noch äh, marginale äh, kulturelle Codes äh, erkennbar sind. Also in der äh Oma aus Marzahn, die kann mit einem Typen, der ein torsteiner t shirt äh, trägt, die erkennt den kulturellen Code nicht. Oder äh, mhm. dieser Button, äh, der äh, aussieht wie antifaschistische Aktionen, bundesweite Organisationen mit der schwarzen und der roten Fahne, den mhm. haben ja auch haben ja auch Nazis äh, adaptiert, wo dann nationale Sozialisten draufsteht. Mhm. Da muss man ja äh, rangehen, als wenn man äh, ein blinder Maulwurf wäre, um den Unterschied zu erkennen. Also... In der Hinsicht haben, sind natürlich äh, solche rechten äh, Nazi-Klicken äh, nach wie vor oder begreifen sie sich immer noch als so eine Fundamental-Opposition. Und gerade so in diesen ländlichen Gebieten, wo sie eben auch äh, unter den Jugendlichen so eine Hegemonie darstellen, ähm, haben sie aber trotz alledem eher was Sektenartiges. Also sie schaffen es nicht, äh, auf äh, andere Jugendkulturen so breit zu streuen. Also es gibt ja auch immer mal sowas wie rechten Hip-Hop, dass man da versucht, aber sie werden immer wieder sehr stark ausgegrenzt sie schaffen es einfach nicht, quasi diese, dieses Gedankengut, was sie haben, in diese einzelnen Jugendkulturen reinzutragen, dass das dort zu einer Normalität wird. Und das ist in der Hinsicht natürlich dann wieder sehr beruhigend, das zu sehen, dass eben so diese diese Versuche, die es ja auch immer wieder gibt und die es auch immer wieder geben wird, so diese Jugendkulturen zu unterwandern, dass die auch immer wieder versucht werden, dann der Sache gegenzusteuern. Alt J, auch mitgemacht von Sascha Lange. Ähm, es war der Soundtrack von Dennis und mir, als wir Die Beschmut Monument geschrieben haben. Okay. Wir haben ja nicht nur pausenlos Die Beschmut gehört, sondern... Dann wird man ja auch irre. Genau. Ich war ja... Dennis, der, der kommt, wohnt ja im, im Mecklenburgischen, in der Pampa. Ich habe ihn also dort auch mehrmals besucht im Zuge unserer Arbeit an dem Buch. Und da hat er mir immer die viele neue Bands vorgespielt, was er gerade irgendwie entdeckt hat. Und Alt Jay war dann so eine Band, die wir dann irgendwie pausenlos gehört haben, weil das so so episch genial sind. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Ja, und damit haben wir dann auch wieder den Bogen zum Beginn dieser Sendung hingekriegt, nämlich zu Monument, diesem wunderschönen Buch. Würdest du, ich war überrascht, ich hatte gedacht, ich habe viel länger daran gearbeitet, aber dann warst du offenbar sehr, sehr konzentriert und habt das echt äh, in Ruhe durchgezogen. Würdest du sowas nochmal machen?
1: Ähm, prinzipiell ja, aber nicht in der kurzen Zeit. Mhm. Also, ähm, wir hatten eben bei Deepish Mode Monument den Vorteil, dass wir uns relativ schnell äh, darüber klar waren, wir wollen das chronologisch aufbauen, jedes Studioalbum kriegt ein Kapitel und wir arbeiten uns quasi an dem Veröffentlichungskatalog der Band ab und Dennis hat sich halt über die Jahre hin schon viele Gedanken über dieses Buch gemacht okay. und es war halt in der Hinsicht dann so ein Rausschreiben, was die Arbeit dann sehr erleichtert hat und, ähm, es war, und was, was vor allen Dingen auch sehr schön war, die anderen Bücher, die ich bislang gemacht habe, also sei es meine Dissertation oder DJ Westradio oder Das wird mein Jahr, ist ja immer ein sehr einsames Arbeiten. Also man sitzt zu Hause an seinem Schreibtisch und schreibt dann das so runter, dann gibt man das mal dem Lektor, kriegt dann ein Feedback oder vielleicht gibt man es mal jemand anders zum Lesen. Aber äh, es ist halt sehr einsam. Und im Gegensatz äh, dazu, mit, mit Dennis zusammen in dem Buch arbeiten, war halt, wir haben täglich telefoniert äh, und oder wir hatten uns besucht und haben uns da ausgetauscht. Und äh, da war das mal so was Erfrischendes, äh, eben mal anders zu arbeiten mhm. und eben auch mal äh, Dinge dann äh, in einem Team zu machen. Hast du denn eigentlich gäbe es eine andere Band, wo du denken würdest, da lohnt sich das nochmal? Das ist schwierig. Ich habe auch schon, oder wir haben auch Dennis und ich haben schon in Spaß darüber nachgedacht, was sonst noch für eine Band davon Interesse wäre. Unser Buch lebt ja unter anderem eben auch, es ist ja auch ein Kapitel von dieser Fankultur und dass wir eben uns auch diesem Phänomen nähern wollten. Was hat die Band mit ihrer Arbeit ausgelöst, ohne dass sie das geplant hatten? Und da wird es natürlich dann schon schwierig, weil es gibt kaum noch äh, andere Bands oder es, eigentlich gibt es keine Band, die mir heute einfällt, die über so viele Jahre äh, aktiv sind, die so eine so eine große Fanbase haben, die eben auch heute noch so aktiv sind. Aber prinzipiell, und äh, ich begreife das Buch ja nicht nur als ein Buch, was ich als äh, Fan der Band gemacht habe, mhm. sondern eben auch, weil es ein Stück... Popkulturgeschichte ist, da gibt es schon viele Band über die, Bands, über die man sowas noch machen könnte. Ob das jetzt The Cure äh, ist oder auch, oh. äh, meine den Ärzten gibt es schon ein großes Buch, aber auch Beatsteaks ist eine Band, äh, wo es sich auch lohnen würde, sowas Großes äh, zu machen, um da auch mal zu, zu zeigen, wie ist die Zeit ins Land gegangen oder ähm, wie hat sich eine Band weiterentwickelt. Die Frage ist natürlich immer, äh, ob man sowas dann, also wie viele Leute sowas kaufen, dass es sich dann lohnt, so ein Buch zu machen. Das ist dann leider bei so einer Sache immer dann eben auch eine eine Kosten-Nutzen-Rechnung ist. Guckt es euch an. Monument. Wunderschönes Buch. Ich kann es empfehlen.
0: Und das ist nicht. deswegen ist es auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Es ist kein Fanbuch. Also es mhm. ist natürlich auch von Fans geschrieben, klar. Und Dennis hatte ja da dieses ganze Material. Aber es ist wirklich, ähm, ja, es ist Pop-Geschichte. Kann man so sagen. Ja, das denke ich auch. Sascha, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Herzlichen und Dank für die Einladung. Viel Erfolg mit dem Buch und mit allem anderen, was du machst. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.